0: Willkommen zum Amazon Dorf Talk, dem ersten in 2018, wie immer mit Christian Otto Kelm und mir, Nils Seebach. Ähm, wir haben viele spannende Fragen bekommen, die wir heute ganz am Anfang mal erörtern werden. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den bisherigen Folgen und in 2018 werden wir, glaube ich, das Format weiterführen. Es gibt auch viele spannende Entwicklungen im Bereich Amazon. Und wir werden regulär darauf eingehen, was wir so aktuell sehen, freuen uns aber auch, eure Fragen zu sehen und ähm, die dann hier live zu beantworten. Und dann würde ich gleich erstmal anfangen. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Wollen wir einsteigen? Genau, ja. Ähm, einsteigen können wir direkt
1: ganz entspannt mit 2018. Äh, was wird da alles kommen? Ähm, die ganzen Standardthemen äh, zum Thema Voice und äh, den vielfältigen Bereichen sind ja irgendwo schon überholt muss man ja sagen da erwartet man ja nur noch dass irgendwas passiert ich hatte das letztens erst wieder als von der ces gelauncht wurde dass alexa halt einfach überall sein wird habe ich mir nur gedacht ja okay ich habe es im weihnachtsgeschäft erwartet für, für mich war das überhaupt gar keine große überraschung mehr das waren alles irgendwo so erwartbare szenarien und da muss man einfach gucken dass die gesamtentwicklung stimmt und wenn man es realistisch betrachtet ist das app shopping voice shopping irgendwie in diesem zusammenhang alles noch nicht so richtig passend aber der voice assistant als das was er sein soll ein assistent am toaster am kaffeeautomat im auto ist einfach ein gigantisches ähm, netzwerk was sich da aufbaut ähm, viel interessanter sind auch die bereiche was letztes jahr angeteasert wurde aber nicht umgesetzt wurde ja? seien es die amazon äh, go läden dass die auch bald in deutschland kommen interessanter ist der bereich ticketsysteme ähm, das hat amazon ja doch schon jetzt länger immer mal wieder äh, verlauten lassen ebenso der Bereich Versicherungsbranche. Ich habe selbst immer wieder mal Anfragen aus dem Segment, wann können wir und wie auf Amazon endlich Versicherungen verkaufen? Es gibt ja schon Vertriebssysteme über Handy- und
0: Energienetzverträge, wo so teilweise ein paar Versuche laufen. Könnte ich, ich einmal da einhalten? Zum Thema Versicherung haben wir auch eine Frage bekommen. Da wäre meine Frage, meinst du jetzt die Versicherung für Produkte, also ich kaufe mir einen Kühlschrank und kann eine Zusatzversicherung bei Amazon einschließen, abschließen, wo ich dann den anstelle von drei Jahren für fünf Jahre versichert hat oder meinst du wirklich den eigenständigen Verkauf losgelöst von der Hardware von einer Autoversicherung? Ja
1: genau, also tatsächlich die, die normalen Produktversicherungen gibt es ja schon, die kann man ja schon äh, dazu kaufen in Staffelpreisen bei äh, einigen Produkten, bei Amazon-spezifischen Produkten, die, die Kindle, Devices und Co. Aber ich denke tatsächlich, dass der reine Versicherungsmarkt in das Segment mit reinstoßen wird. Ähm, wir haben die alten, ja, altdeutschen Bereiche mit dem typischen Versicherungsmakler, der ständig hin und her tingelt und am Endeffekt immer nur ein Grundfragenportfolio abhandelt, ja, anhand deiner Umstände, deiner Situation. Das kann man aber auch irgendwo alles datengetrieben und schneller automatisiert abbilden. Und dann könnte das ein interessanter Bereich werden. Oder halt zur einfachen und simplen Lead-Generierung. Wir sehen das gerade im Bereich der Dienstleistungen in den USA schon seit über zwei Jahren. In Deutschland läuft die Beta-Phase im Bereich Tapezieren jetzt knapp ein Jahr. Und dann kauft man halt eine einfache Handwerksleistung, Gegebenenfalls dann eine spezifischere wie eine Versicherungsdienstleistung.
0: Das ist ein absolut interessantes Thema. Das würde aber ja auch, also gerade bei Amazon Customs und anderen, da geht Amazon ja oft über die Lösung, dass sie sagen, hier schreibt dem Hersteller, was du gerne an die spezifischen okay. Angaben haben musst, um dann eventuell auch den Service zu bekommen. Da müssten ja schon Amazon auch erheblichere Technologie umändern, wenn du direkt die Dateneingabe in der Shoppingmaske Amazon machst und das ja. ein Prozess nicht nach offline verlagest. Genau, aber Siehst ist du du dahin Tendenzen?
1: Ja, aber es ist ja was Schönes, wie, wir, wie man jetzt mit dem neuen äh, Banken-Kontosystematiken äh, hat, kann halt jeder auch auf deine normalen Kontodaten, Kontoverläufe in gewissem Maße Einblick halten. Und was gibt es denn ein Besseres als ein Versicherungsscore mit, ich bin Prime-Member und ich investiere jedes Jahr 10.000 Euro auf dem Marktplatz. Das gibt ja auch irgendwo eine gewisse Wertigkeit. Man kennt das so aus diesen typischen Filmen, die Ami-Filme. Ja, wie ist dein Versicherungsscore? Ja. Man muss mal gucken, was da so passiert. Und wenn wir Versicherung 1 können, dann ist es auf Alter, Beruf, Person, Umfeld, Haus und so weiter genau rausgetaktet ausrechnen, wie funktioniert was. Denken wir einfach nur an die simpelste Form, die standardisierten Autoversicherungen. Was will man mehr? Man gibt nur noch ein, wo wohnt man, wie wohnt man. Das sind so die zehn Standardfragen. Und daraus berechnet sich deine Versicherung anhand deiner Postleitzahl und anhand des Autos und des ähm, na, Hubraums. Mhm. Also es gibt so viele Standardansätze und ob ich das dann direkt bei denen auf der Seite mache oder auf dem Marktplatz,
0: ich glaube, das wird
1: äh, egal sein.
0: Kennst du also in den, ähm, in den USA ist das Thema Amazon Automotive ja schon erheblich ja. vorangetrieben ja. worden. Gibt es da schon Feldversuche mit dem Bereich ähm, Versicherung, ähm, auch Automotive-Versicherung, die dort abgeschossen werden können? Weil das ist ja ein Bereich, wo Amazon auch hier in Europa massiv investiert, ähm, gerade in Auto-Teilhandel. Du hast äh, hier diese äh, Global the Grand Tour ähm, ja, von den ja. äh, BBC-Jungs. Also man merkt, Automotive ist halt rundherum ein Fokusbereich für Amazon. Gibt es Beispiele für Versicherungen in den USA? Nein, da habe ich noch nichts ja. direkt gesehen. Ich nehme auch noch nicht, weil das wäre für mich logisch, also das wäre der Startschuss in die Versicherungsbranche, ja. wäre tatsächlich Automotive, weil die einfach so viel ähm, Industrienummer aufgebaut haben. Sie haben ja, ähm, ich würde sagen, im Amazon Business-Kontext in fast keiner Industrie ähnlich viele Leute geheirat wie im in dem Automotive-Sektor. Daher würde ich da auch Innovationen erwarten, gerade im ja. Versicherungsbereich, weil sie den Sektor anfangen gut zu verstehen. Ja, nicht nur das. Ich denke mal, da hängt aber auch ein
1: bisschen mehr dran, hinsichtlich autonomes Fahren und überhaupt die Fahrsystematiken zu verstehen durch die Einbindung von Alexa. Wie darf ich die ins Auto einbinden? Was sind da für Sachen zu beachten? Es kann ja sein, dass da Amazon selbst eher mehr forscht in Nebenprojekten. Heute gab es erst wieder einen Bericht darüber, dass das Fire zwar gescheitert ist, aber so viel Potenziale freigelegt hat für zukünftige Projekte, zukünftige Devices, was man nur durch dieses scheitern gelernt hat und wahrscheinlich ist im stillen kämmerlein da auch irgendwo dieser autobereich ich will es nicht einen amazon car nennen aber wenn man an die letzte meile denkt wird amazon schon so weit denken können dass sie sich nicht nur die standard logistik lkws einfach einkaufen sondern auch eigene lösungen entwickeln die irgendwo deutlich deutlich besser konzeptioniert sind und viel viel besser in das system amazon passen als man es sich jetzt denken kann und wenn es am ende des tages nur das kleine Amazon Klingelauto ist, was einmal durch die Straße fährt, laut klingelt und mit einem kleinen äh, Schusssystem, so wie die kleinen Jungs früher die Zeitung, die Pakete da jeweils immer in den nächsten Garten reinfluppt, ja, ähm, wird ganz interessant. Und ich glaube, dass da noch mal und wenn es der Amazon Briefkasten ist, ja, ich glaube, wir sind da aktuell immer noch viel, viel, viel zu eingeschränkt in unseren Denkweisen ähm, als was da alles passieren kann und passieren wird. Und äh, der andere Punkt in dem Segment ist natürlich ganz klar der Bereich apotheke ja, das haben sie zwar angesetzt, dann aber komplett wieder gelassen, aber auch das wird irgendwann über spezielle Logins oder was auch immer alles
0: mitkommen. Wenn Amazon nicht ein amerikanisches Unternehmen wäre, könnte man denken, die gehen an, anhand des Alphabets, ja. ja. Äh, <lacht> und Versicherungs ich. weiter hinten, aber Automotive, ja. Apotheke, ähm, gehen da durch. Also für 2018 ähm, sehen wir nebst der ich würde sagen, als gegeben kann man einfach diese die, der Wachstum wird sich weiter fortsetzen, wenn nicht sogar noch erhöhen. Ähm, ob die Marktsaturierung irgendwann einsetzt, weiß ich nicht. Ich glaube 2018 würde ich jetzt nicht sagen, dass ähm, alles E-Commerce-Volumen, das zu Amazon gewandert ist, schon dahin gewandert äh, ist, sondern man wird immer weitere Marktbeherrschungen äh, dort ableiten. Aber wenn man sich die Fokusbereiche anguckt, entnehme ich also, man hat den Bereich Versicherung als Fokus, man hat äh, den Bereich ähm, ähm, Pharma oder ähm, ja, äh, äh, Apothekengüter ähm, und äh, ich denke, man äh, wird weiter darüber sagen können, dass im B2B ja. viel zu erwarten ist, immer so ein Business wird sicherlich weiterhin im Fokusbereich bleiben und was ich sehr spannend finde, ist der Bereich Dienstleistung, weil das ja. ist ja immer noch die Frage, wir sind, leben ja eigentlich in einer Service-Economy, ja. ähm, und für viele, die Dienstleistungen anbieten, haben wir immer noch das Argument, naja, Amazon ist für euch nicht so gefährlich, sondern ihr müsst euch eher beim Gaffer-Konstrukt um die anderen kümmern, um Leads zu gewinnen. Genau. Ähm, und Dienstleistungen werden dann eher über Google gesucht oder wie auch immer. Ähm, das wäre ja auch nochmal ein gewisser, um äh, ein bisschen Anglizismus auszudrücken, Game-Changer für die Dienstleistungsbranche. Ja, definitiv. In den USA ja schon ähm, quasi im System
1: drin, ja, dort kann man sich ja schon Handwerker holen und alles. Also das System wird ja schon äh, geprobt ohne Ende und ganz ehrlich, ne, das FBA-Business zum schnell werden, dann kommt vielleicht halt das äh, Amazon-Dienstleistungs-Business zum schnellreich werden, ähm, nicht nur im Sinne von ich verkaufe meine Amazon-Workshops oder ähnliches über die Plattform, sondern wirklich die einfache Dienstleistung von der Reinigungskraft bis zum äh, Heizungsinstallateur und ähm, was ist einfacher als in dem System, was man kennt als Kunde, einfach weitere äh, Sachen, Sachleistung, Dienstleistung einfach zu konsumieren. Ja? Wir müssen ja fast schon davon ausgehen, es ist einfach nur noch ein Konsumtempel und egal was da durchkommt, es wird konsumiert. Ähm, das ist schon ganz interessant und super, super spannend. Alle anderen Bereiche sind eigentlich nur noch in ihrer Schlagzahl festzustellen, denn es wird alles kommen. Ja, da braucht man sich eigentlich keine, keine Hoffnung mehr machen, dass irgendein Feld unbespielt wird. Ich habe das erst letztens Mal wieder zusammengefasst. Konzentriert euch dieses Jahr nicht auf das, was, äh, was Amazon macht, sondern sucht mal danach, wo Amazon gerade wirklich noch nichts macht, damit man wenigstens mal kurzfristig irgendeinen Erfolg hat. Denn ansonsten ist es mit der äh, marktbeherrschenden
0: Stellung und der Geschwindigkeit tatsächlich schwer. Genau. Oder man ähm, muss halt lernen, innerhalb des System Amazon's ja. ähm, seinen Weg zu finden und ähm, das bedeutet allerdings auch wahrscheinlich das Ausscheiden von vielen im Markt, aber es öffnet auch für viele, gerade für Hersteller finde ich immer noch nach wie vor massive Opportunitäten ähm, und man kann auch, denke ich, ähm, wenn Dienstleistungen reinkommen, durchaus im, äh, im, im Kontext einer Lead-Generierung nachdenken. Ja. Man kann gerade Amazon Business, mit dem wir uns sehr, sehr viel beschäftigen in letzter Zeit, sehe ich deutlich positive weil ähm, gerade dort komplexere Waren angeboten werden, wo ein Kunde sich neu orientiert, wo ich eventuell einen Servicevertrag ähm, über das Produkt sowieso abschließen genau, muss ja. und das ist nicht gesagt, äh, dass das eine Bedrohung für mich ist, sondern es ja. kann durchaus auch eine Opportunität sein, einen neuen Kundenkontakt aufzumachen, den ich vorher gar nicht kannte äh, ja. oder den mein Konkurrent hatte. Ich muss ja nur immer so ein bisschen besser machen als die Konkurrenz und schon kann ich einen Markt äh, völlig drehen im Moment durch diesen neuen Kundenkontakt. Definitiv, definitiv. Ähm, wenn
1: ich nur daran denke, wenn ich den äh, Meshbutton mit äh, der Voice kombiniere und das in meine äh, Niebe-Wärmeluftpumpeanlage da äh, reinstecke ja? und äh, nicht mit, immer mit einem Speicherstick arbeiten muss, die Daten auslesen muss, das zum Hersteller schicken muss, der ganze Mac und alles. nee es ist dann wirklich ein reines datengetriebenes System, ist überhaupt nicht mehr schwer, ich kann die Einstellungen direkt äh, kommunizieren, die Hersteller müssen nicht mehr immer diese Apps äh, herstellen, ich kann zwar meine Lüftungsanlage mit einer App steuern aktuell, aber wie einfach ist es, das Licht mit an und aus und dann äh, einfach nur noch zu sagen hey mach die lüftung auf 80 prozent oder sende die wasserstände stromstände an ja also diese Vernetzung und dazwischen wird immer und irgendwo äh, das ziel von amazon sein mit integriert zu sein in irgendeiner art und weise und ich glaube dass äh, nicht nur nicht nur das voice da das äh, maßgebliche äh, system sein wird da gibt es noch deutlich mehr die Hologrammtechnologien und und und
0: Genau, ich glaube, darüber brauchen wir uns bei 18 noch keine Sorgen. Bei ja. Also, wir waren gestern, äh, gestern zum, äh, zum ersten Mal Freunde, die einen Alexa haben und ähm, ich muss wahrscheinlich, ich habe noch gar keine. Ähm, muss ich schnell ändern, aber äh, da haben wir uns wieder längere Konzentrationen mit der Alexa ge gemacht und ich glaube, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben in der Spracherkennung, ja. äh, in der semantischen Verständnis äh, der Alexa. Da ähm, würde ich jetzt noch nicht von Hochtechnologie sprechen, sondern da, die, die simpelsten Befehle hast du halt zu. 70 Prozent Glück, wenn sie funktionieren, ähm, vielleicht liegt es auch an Deutsch, vielleicht ist es, wenn man ja. im Englischen äh, unterwegs ist, noch mal ähm, besser aufgestellt. Aber ich glaube, in dem Bezug haben wir, glaube ich, noch eine Menge Wachstumspotenzial nach oben.
1: Ja, definitiv. Ähm, für aber
0: die Software, eigentlich, die dahinter steht. In ja, der aber einen wesentlichen Aspekt
1: kann man da ja schon jetzt vornehmen, ist ja auch angekündigt, ähm, die auf Sprachebene personalisierten Profile. Weil das ist ja eins der Grundprobleme, wenn meine Kinder sagen, sie möchten Musik hören den ganzen Tag und ich sage abends, ich möchte Musik hören, dann höre ich plötzlich Kindermusik. Das ist, glaube ich, der Affen
0: Klassiker für alle Eltern. Man hat auf einmal in seiner Musikauswahl irgendwie Bibi Blocksberg genau, oder Benjamin Blümchen. Ja, genau, genau das ist richtig. schon sehr störend. Ja, wenn dann die Kinder früh meckern,
1: dass du abends den neuen Spider-Man ohne sie geguckt hast. Ja. Ähm, ja. Da muss man aufpassen, aber mit den Benutzerprofilen, die dann wirklich auf der Stimmlage angepasst arbeiten können, dann ist das ganz interessant und die Lärmkurve, wie bei Google auch und Siri und Co., die geht so unglaublich hoch. Die die Ankündigung diese Woche war ja, dass es tatsächlich bei Asus, HP in den ganzen Laptops mitverbaut ist. ist. Ja, das heißt, Cortana und äh, Alexa hängen am Ende des Tages mittlerweile so eng dann schon zu, äh, zusammen. Ähm, das ist schon genial. Also da ist die Entwicklung
0: einfach in einer unglaublichen Geschwindigkeit fortschreiten Ich finde auch interessant, äh, man hat ja gerade jetzt in Deutschland auch immer wieder Probleme mit Voice, zu sagen, Mensch, hey, du stellst dir so ein Spion in dein ja. Wohnzimmer. Und dann denke ich immer, naja, dein Handy hört doch schon die ganze Zeit mit. Das hat vier Richtmikrofone. Das ist we wahrscheinlich wesentlich sensibler als eine Alexa. Ähm, und, äh, und Google hat ja schon vor Ewigkeiten diese Funktion, dass man, äh, dass man bei seinem Handy sagen konnte, hier aktiviere ich mal und dann ging es los. Ähm, ich glaube auch, dass das eine, ähm, eine Angst ist, die wir leider durch unser Verhalten mit den Handys, die ja äh, weiß nicht, die jeder wahrscheinlich mit ins Bett nimmt sogar, ja. ähm, schon noch nochmal ähm, äh, bereits überschritten wurde. Man macht es sich glaube ich nur noch nicht so bewusst, dass das Handy halt ein Two-Way ist, ja, in dem Sinne Richtig, der, ja. äh, der äh, Voice-Verknüpfung. Ja, das Handy
1: kann ich aufs Display legen oder in die Hosentasche stecken und dann hört es ja nicht mehr mit.
0: <lacht> genau, <lacht> ja. dann ist es fast unmöglich. Genau, genau ähm, super. Also ich glaube, wir haben für 2018 spannende Trends. Wir haben, glaube ich, auch schon indirekt die erste Frage beantwortet, Versicherungen. Ja, es wird viel geben. Ähm, spezifische Beispiele für den Verkauf von Versicherungen haben wir noch nicht. Nein. Ähm, vermuten das aber, dass das in 2018 kommen wird und würden da als Tipp geben, den Automotive-Sektor in ja. den USA genau zu beobachten. Dort würde ich persönlich das erste Mal ein Versicherungsprodukt erwarten von Amazon, ähm, das dort Standalone vertrieben wird an ein sehr affines äh, Automotive-Publikum, das ähm, durch die, äh, diesen Core-Sektor schon äh, mit drin ist. Haben wir noch weitere Fragen, auf die wir eingehen sollten oder haben wir noch weitere Punkte, die für 2018 relevant
1: sind? Ja, ähm, wir haben das erste Mal gemerkt, wenn Amazon was ankündigt, ähm, im Bereich Style Guides zum Beispiel, wie dann so der Hammer mal schwingen kann. Ja, das hat sich ein bisschen zweischneidig entwickelt. Das waren auch tatsächlich die, die Schwerpunkte der Fragen, ähm, die eingegangen sind, sind in die Richtung gegangen Bewertungen, weil die komplett äh, nahezu komplett für die Normalstarter gecancelt wurden vor, vor ein bis zwei Wochen. Und wir haben die andere Systematik erlebt. Äh, Amazon hat letztes Jahr angekündigt, in einem Segment was meinst, wie. Sorry,
0: das kannst du das nochmal da erläutern? Noch
1: okay, ja, wir so gleich. Genau, und dann haben wir erlebt, dass Amazon für 2018 angekündigt hatte, dass die Style Guides halt Pflicht werden im Bereich wie Schmuck, Accessoire, Uhren, Schuhe. Da gab es natürlich einen sehr hohen Angstfaktor. Die Bildrichtlinien waren sehr, sehr knallhart. Und ähm, das Bang war relativ groß. Was haben, wurde es dann einfach gemacht? Ähm, die Titel wurden grundsätzlich auf teilweise 200 Bytes begrenzt. Also es gab nicht den, den großen Umschwung kategoriespezifisch. Woran lag das? Ähm, einige Style-Guides sind älter als 2011. Einige sind auf dem Update 2.17, aber nichts ist da irgendwie in einem, in einem richtigen Zusammenhang. Das sind meistens Word, PDF-Dokumente oder Excels. Aber Amazon hat ganz clever reagiert und die Ankündigung war groß genug. Und ähm, wenn ihr nicht in der Lage seid, 5000 Zeichen für Keywords zu benutzen und immer noch die Bullet Points vollpackt, gut, dann nehmen wir euch einfach beides weg. Ja? Also die Keywords reduziert letztes Jahr und Anfang dieses Jahres hat man das erste Mal gemerkt, was Amazon in der Lage ist zu machen. Sie sind nicht in der Lage, Style Guides zu implementieren, spezifisch für jedes Backend, weil das viel zu komplex ist. Aber mhm. sie sind in der Lage zu sagen für bestimmte Kategorien, Bullet Points werden einfach nicht mehr indexiert. Also einen viel, viel clevereren Schachzug zu gehen, als einen hochkomplexen Ansatz zu fahren. Und da muss man äh, aufpassen, kriegt man es überhaupt schnell genug mit, kriegt man es immer mit, so wie es so in ist. ich Podcast meine Point points
0: drin und es nützt genau nichts. Es genützt gar
1: nichts, außer mhm. zur Kommunikation mit dem Kunden. Ja. Dafür sind sie auch eigentlich da. Ähm, das war ein ganz interessanter Haken, der da Anfang des Jahres äh, geschlagen wurde. Und dann kam aber doch die harte Rechte knallhart um die Ecke. Und ein Jahr nach dem großen Löschen der ganzen ähm, nicht verifizierten und gekauften Bewertungen haben sie es dieses Jahr nochmal durchgezogen. Äh, erst kam die Ankündigung, dass man pro Person pro Woche nur noch fünf Bewertungen abgeben kann, verifizierte. Und jetzt haben sie das Ganze nochmal ähm, für die ganzen Testersegmente und die ganzen Testanbieter ausgehebelt und haben gesagt, okay, man darf pro Produkt pro Woche nur noch zehn unverifizierte Bewertungen sammeln. Die Systematik wurde sogar so weit erweitert, dass man sagt, ein reduzierter Kauf wird von Amazon bewertet, ob er eine verifizierte oder nicht verifizierte Bewertung wird. Und sammelst du zu viele Bewertungen, auch wenn sie verifiziert sind, in kurzer Zeit entscheidet Amazon immer noch, Nehmen wir die oder nehmen wir die nicht? Das führt zu den kuriosesten Dingen. Das aktuell. wäre ja,
0: also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Fidget Spinner, ja. ein Produkt, das auf einmal massiv hochgeht und habe da ein besonders witzig Gehirn. Da könnte es ja auch durchaus organisch und realistisch sein, Richtig, ja. dass ich äh, so reinkomme. Aber da guckt dann Amazon händisch rauf und sagt: Okay, das kann so sein, weil es gerade viel Abverkauf ähm, oder äh, kann das dann sogar dazu führen, dass man ein sehr erfolgreiches, äh, organisches Produkt ähm, gesperrt wird? Ja, das ist auch passiert im Dezember wieder. Einige haben
1: sich ja mit ihrem äh, Amazon-Business ganz genau aufs Weihnachtsgeschäft konzentriert, hatten dadurch natürlich keine relevante Händlerperformance in dem Zeitraum und haben über sehr, sehr kurze Zeitspanne sehr, sehr hohe Umsätze erzeugt. Und dann macht Amazon einfach den Account dicht, weil es unnatürlich ist. Das ist für die nicht nachvollziehbar, woher das kommen kann und dann ist so ein Account halt auch mal äh, kurzzeitig
0: oder leider auch
1: langfristig zu.
0: Ja. Aber ich finde es ja. interessant, dass Sie das als unnatürlich einordnen, weil es gibt jetzt ähm, ähm, auf Facebook zum Beispiel interessante ähm, Statistiken, dass dort auch kein lineares oder langsames Wachstum kommt, sondern sagen wir mal, du, äh, aus Zufall bist du äh, gerade Essen, wo, äh, wo irgendwie Rihanna Essen ist ja. und bist im Nachbartisch und machst irgendwas Lustiges und die Leute äh, liken dich dann alle und finden Produkt lustig genau, oder was auch ja. immer, oder du hast dort gerade einen Trend für eine bestimmte äh, Entwicklung, dann geht es ja auch immer exponentiell bup, nach ja. oben ähm, und es ist nicht gar nicht so, tut, tut, äh, wie es hochgeht. Ähm, steckt amazon da noch zu sehr in der sozusagen graduellen E-Commerce-Denke, dass die gar nicht an exponentiellen Wachstum da sind, oder ist es einfach der einfachste Weg, Anomalien zu erkennen, indem sie da reingehen? Genau, ich denke mal, durch die
1: äh, chinesischen äh, Fremdbürger haben sie doch da einiges gelernt, äh, was, da, was da teilweise passieren kann und äh, wie massiv die Auswirkungen sind. Ähm, da muss man auch äh, einfach nur sagen, okay Amazon, das ist wenn sie denn in der Lage wären, es wenigstens schnell freizugeben, ja, die Leute schreiben ja dann immer wir sind äh, alles legal, äh, alles gut, wir haben nicht gegen irgendwas verstoßen, es ist halt Hauptsaison, aber Amazon ist auch irgendwo klar dran dran gehalten zu sagen, okay, Anomalie, erstmal Stopp, Weiterleiten von, ähm, von Maßnahmen, Informationen und dann trifft jemand eine Entscheidung. Im Weihnachtsgeschäft selber ist das natürlich hart, weil natürlich die Entscheidung halt später fällt. Ja. Kann man auch nichts gegen machen. Aber das ganze Konstrukt ist mittlerweile ein bisschen ad absurdum geführt worden. Ein Kunde von mir hat tatsächlich zwei Fünf-Sterne-Bewertungen und kriegt im Schnitt nur noch 3,5 angezeigt. Weil die Denke ging so weit, dass Amazon äh, veröffentlicht hat, dass ein maschinell gelerntes System jetzt dafür zuständig ist. Das bewertet das Alter der Rezension, die Nützlichkeit der Rezension, ist es ein verifizierter, nicht verifizierter Kauf? Ich selbst kann aktuell ein paar Blitzangebote von, von Prime Day, ich kann sie nicht bewerten. Nicht, weil ich über die 60 Tage hinaus bin, sondern weil der Rabatt zu hoch war. Ja, das ist äh, Wahnsinn, was da gerade passiert. Für mich persönlich ist es am Endeffekt nichts Überraschendes. Ähm, es wurde vor über drei Jahren von Amazon mal gesagt, dass ein zeitbasierter Korridor kommt, beispielsweise zwölf Monate und nur für diesen werden überhaupt die Bewertungen genommen weil natürlich gerade Vendoren oftmals einen langen Produktlebenszyklus haben, und wenn du mal eine schlechte Charge dabei hast, dann ist das, das passiert. Aber dann behebst du ja die Fehler, du passt das an, die Mengen werden abgestellt. Und dann sollte es nicht so strafend sein, dass dir ewig diese schlechten Bewertungen hinterherhängen. Aber ja. wenn du mal wieder schlechte, schlechte Performance hast, dann soll das für den Kunden auch irgendwo sichtbar sein. Von daher war es für mich persönlich nicht überraschend. Ich habe das in meinen Vorträgen fast jedes Mal immer drin. Aber jetzt hat man es auch schriftlich. Es ist wirklich ein maschinelles System und man weiß, aktuell auch nicht so richtig wie es wirkt denn amazon hat ja einen absoluten vorteil die haben die daten pro kategorie pro Vergleichsprodukt, die kennen die organischen Bewertungssystematiken ganz exakt. Die wissen, dass im Küchehaushalt weniger bewertet wird als bei Spielzeug. Oder im Textilbereich anders, ähm, äh, kurzfristige Peaks bei Verkäufen entstehen und wo dann viele Bewertungen reinkommen und oder nicht, auch wo die Anteile sind zwischen verifiziert und nicht verifiziert, wo die Standard-Rabattcodes sind. Ja, wenn das standesgemäß immer in dieser Kategorie 10% sind und dann kommt einer mit ganz viel 20, 30% rein, ja, dann wissen sie halt, okay, das ist unnatürlich für unseren Produktbereich. Also
0: es ist schon genial,
1: wie sie es machen. Meiner Meinung Aber man nach. Muss,
0: denkst du, dass da mehr dahinter steht, als, also ultimativ will ja Amazon echte Kundenmitgliedung ja. haben. Sie möchte dem Kunden als Beratung eigentlich die wahre, echte Meinung der, ähm, der Käufer geben, was genau. ja erstmal völlig legitim ist für ja. den Kunden auch ein absoluter Vorteil ist. Denkst du da, dass da noch etwas anderes dahinter steckt?
1: Naja gut, einerseits äh, die mhm. reine Abstrafung von dem kurzfristigen gewinnorientierten Denken des Ausnutzen des FBA. Systems. Ähm, andererseits macht man es dem äh, ausländischen Bereich nicht mehr so einfach, ähm, aus reinen Steuervorteilsaspekten dann in den Markt reinzuwollen. Ähm, das muss man einfach dann wirklich in einem in Grobkonstrukt sehen. Aber heute hat direkt ein äh, Startup, ich glaube, oder Zabit, äh, announced, dass sie das System äh, unterstützen werden und nur noch organische Reviews zulassen über Blockchain technologie <lacht> Das okay. ist genial, ich habe es mir ein bisschen durchgelesen. Ähm, Bewertungen werden über Blockchain abgebildet und dann sind die zu 100% äh, aufs, aufs Genaueste nachvollziehbar. Ähm, kann man halt geniale Konstrukte mit diesen neuen Sachen machen. Ähm, wird ganz interessant, was dann am Ende bei rauskommt. Ähm, natürlich will Amazon, dass die Kunden wieder diesen, diesen Vertrauensfaktor nicht in dem Marktplatz an sich nur haben, sondern auch in die Bewertung, in die Sterne. Man muss sehen, Alibaba ist auf dem Vormarsch. Die sind schon größer als Amazon, was das angeht im chinesischen Bereich, aber die nehmen sich jetzt Osteuropa. Und es ist nicht so, dass sie da einen Wettbewerb antreffen oder ähnliches, sondern sie nehmen sich Osteuropa aktuell. Und da muss Amazon sehen, wo sie bleiben. Und der bewertungshack hat im Gegensatz zu den Amazon-Agenturen nicht zu einer Umsatzsteigerung in so einem essentiellen Umfang geführt, wie es Agenturen machen. Und was Amazon halt noch nie mochte, sind so Fremdbetriebe in ihrem Kosmos, die Geld machen. Eine Agentur, die sorgt für mehr Umsatz auf dem Marktplatz, für mehr Marketing-Spend. Gucken wir uns Omnicom an, erhöhen ihren Spend von 400 auf 800 Millionen. Ja, eine der größten äh, Beratungsagenturen für den Bereich Amazon. Ähm, Factor A für, für Deutschland, für Europa, Aushängeschild. Die schaffen es halt wirklich einen Mehrwert fürs System zu bieten. Ein äh, bewährter Portal, das bringt viele Sterne. Ja. ja und, es, und verdient äh, selber ihr Geld. Also ich würde, würde es
0: sogar äh, noch krasser ausdrücken und sagen, nicht nur verdienen die eigene sozusagen für sich selber Geld, sie schaden ja dem Kunden mit falschen Reviews oder Reviews, die genau. nicht äh, eigentlich das widerspiegeln, was das Produkt verdient. Ähm, daher würde ich sagen, ja, Geld verdient das eine, aber es ist natürlich auch, ähm, wie wahr und wie gut wird der Kunde bedient ja. ähm, und das ist natürlich ähm, schwierig, wenn du dich dann nicht an die Spielregeln von Amazon halten möchtest. Daher kann ich, also ich kann es verstehen, es ist ja, Google hat ja auch immer ein ein ambivalentes Verhältnis zu SEO-Agenturen gehabt und mhm. hat eins fürs andere Update, die einfach aus dem Markt rausgehauen, ja. wenn sie, wann immer sie mal das lustig fanden. Und ich glaube, dass dieses Katze-Maus-Spiel wird bei Amazon weitergehen. Ich glaube aber auch, Jetzt, wo die ihren, das sozusagen anpassen mit den Reviews und so weiter, bin ich sicher, dass da schon 28.000 findige Agenturboys dran sitzen, um das irgendwie wieder auszuhebeln. ist ja wirklich immer, genau wie bei Google, genau wie bei Facebook, immer ein Katze-Maus-Spiel zwischen ja. Dienstleistungen und den anderen und ich glaube, das ist schon eine, ähm, ja, eine Sache, die wir, die wir weiter leben werden, aber ich glaube... Ähm, Mehr Wahrheit tut dem Kunden gut und deswegen wird Amazon das immer weiter forcieren. Ne? Ja, aber da haben wir natürlich ein, ein
1: klitzekleines Grundproblem an der ganzen Sache und ähm, da muss man halt sagen, die, die Testportale im, im deutschen Raum, die so die Bekannten sind, die halten sich an die Regeln. Die sind ja auch in, in Kontakt und Kommunikation mit Amazon. ist ja schon so, dass sie sich auch daran halten wollen. Ja? Ähm, das Problem ist, dass die Chinesen uns schon wieder irgendwie ein Jahr voraus sind. Als der äh, große Bewertungslöschmarathon löschmarathon losging, sind die Chinesen aufs einfache System des äh, Paypal-Chargeback umgestiegen. Ja, wo wir weiter an diesen äh, Testszenarien dran festgehalten haben, schreiben die Chinesen nur in die Gruppen rein: ich brauche so und so viele Tester, Refound über Paypal, fertig. Ja. Also 100% Kaufpreis, 100% verifizierte Bewertung,
0: das Geld läuft über Paypal. Haben ja nicht gesagt, dass es unbedingt deutsche CEOs ja. äh, ja, oder Agenturiums sind, die darüber nachdenken, wie ich es aushebe. Richtig, ja. Das, ähm, das ja, na, also ich meine, das hat man ja auch gerade jetzt über das Weihnachtsgeschäft, äh, diese Frontenbildung war ja immens mit den China-Händlern auch, dass das Finanzamt das erste Mal tatsächlich oh ja. vorgegangen ist. Ähm, gut, da sieht man ein, ein Umdenken, aber ich das sind für mich immer eher so Hygienefaktoren. ja, Also jede Handelsplattform wird in einen gewissen Prozentsatz an nicht-legitimen Händlern anziehen oder an äh, Birkenstock, äh, Fake-Produkten, was auch immer. Ähm, da wird es immer eine, einen gewissen Grundbodensatz geben von, äh, von Sachen, die ausgemerzt werden müssen. Da bin ich aber auch ähm, relativ ähm, sicher, dass da ja, ähm, die Marktbereinigung irgendwann irgendwie ja. stattfindet. Wenn Amazon dazu langsam ist, dann hilft auch mal das deutsche Finanzamt nach. Äh, wenn da genug ARD- oder ZDF-Reportage drüber laufen, dann ja, ist ja immer lustig, es gibt irgendwas im Fernsehen und dann gibt es eine Steuerfahndungsmeldung, äh, dass sie da was gemacht haben. Ähm, und daher würde ich das jetzt für 2018 nicht als großen Trend darstellen. Ich glaube, dieses Thema Bewertung, also ich weiß nicht, wie das in deinen Mandaten war, aber in meinen äh, habe ich auch eigentlich schon seit zwölf Monaten gesagt, macht nichts, was fake ist, dafür kriegt ihr, nicht, wenn nicht jetzt, aber dann später eins auf die Fresse, ja. lasst das so laufen, wie es ist und reagiert lieber gut auf schlechte Beratung, äh, schlechte Bewertung, die ihr dann drehen könnt, also bleibt bei diesem organischen äh, System dahinter. Ähm, siehst du das auch so? Also, ja, definitiv. Als, als Grundempfehlung jetzt sozusagen für unsere Zuhörer würde ich halt ja. sagen, naja, so hat hat es nochmal deutlich gemacht, ähm, äh, don't play, sondern play fair und ähm, das ist die sicherste Art, um nachhaltig Geschäft zu machen. Ne? Ja, also ich ähm, bin selber auf dieses Konstrukt ja erst aufmerksam geworden, durch den Zugang
1: zu dem Private Label Bereich, den ganzen äh, FBM als Versandmöglichkeit schnell mal reich werden. Ich habe es vier Jahre lang nicht verstanden, ich habe äh, wenig. Ganz wenig Produkte äh, gelauncht oder optimiert und da ähm, auch kaum Datenwerk zu <lacht> hinsichtlich der Entwicklung. Je mehr Bewertungen, desto besser verkauft sich was. Ich habe es einfach in den vier Jahren nie nachweisen können. Dasselbe gilt für den Bestseller-Batch, außer in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Die Anzahl der Bewertungen, das sieht man bei MLIs immer wieder im, in der Nischenanalyse pro Keyword, hat nichts mit der reinen serp sortierung zu tun. Ja, der Durchschnitt an Bewertungen
0: auch nicht. Auch, auch nicht sowas wie Amazon Choice oder, oder andere Aspekte, Nein, oder?
1: Amazon Choice ist ja aktuell
0: ein bisschen noch zu neu, um es bewerten zu können. Genau, also der, der, aber soweit ich Amazon Choice wahrgenommen habe, das ist natürlich eine, eine hohe Incentivierung für den Käufer, eine ja. visuelle Inzentivierung. Ähm, es so. ist ganz witzig, ich habe es mir heute mal wieder um Uhr angeguckt, ähm, es überlagert den
1: Bestseller-Button. Also je nachdem, wie der Kunde sucht, findet er das Produkt mit oder ohne Bestseller-Button. Ja, und wenn, hm. wenn der dann von Amazon einfach durch den Choice einfach überlagert wird, zeigt das ja entweder nur, okay, das Bestseller-Produkt ist gerade das höchst nachgefragt und geht über Voice und Voice-Anbindung. Aber wenn sie dann nicht mal in der Lage sind, zwei zu positionieren, dann zeigt das irgendwie schon, was mehr Wert hat. Man hat das jetzt auch mit dem, mit dem A-Plus-Content für die Vendoren, der ist plötzlich kostenlos. Das zeigt eigentlich, dass Amazon gemerkt hat, oh, das für die, oder ja, für die Vendoren, okay. genau. Die Seller mhm. kriegen es ja über ihre Markenregistrierung ja. sowieso kostenlos. Aber wenn Amazon was kostenlos rausgibt, dann wollen sie, dass man es nutzt. Das zeigt, das hat so viel Potenzial, dass man damit Umsatz machen kann. Ja. Früher hat das Geld gekostet für den Vendoren, weil es einfach nur eine Marketingmöglichkeit war. Die war schlecht sichtbar, die war nicht äh, gut dargestellt. Mobile war noch nicht so deutlich, weit über 50 Prozent in der Kaufquote. Aber jetzt, das funktioniert. Also sagt Amazon, okay, können wir nicht mehr so viel Geld mitmachen. Außerdem funktioniert es verdammt gut dann lass sie kostenlos machen, weil wir als Amazon machen jetzt mehr Geld durch die besseren Bilder, höhere Conversion
0: ähm, und so weiter und so fort. Das ist halt schon, wenn man es sich auf Mobile anguckt, genial. Ja, wir kommen jetzt wieder so ins, äh, ins Reden, wie wir gewohnterweise tun. Äh, ähm, wir müssen noch ein bisschen Auge auf die Zeit haben. Ich glaube, das war eine der Zuhörerwünsche, dass wir uns ein bisschen härter an die 45 Minuten halten. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Haben wir noch eine Hörerfrage, die wir, hörer ähm, die wir gerne beantworten würden oder könnten? Ja, ähm, ein Thema haben wir äh, tatsächlich in all
1: den Folgen noch nie äh, durchgesprochen. Das ist immer so die, die allgemeine Frage. Äh, was ist überhaupt Amazon SEO? Ja, ähm, das ist natürlich äh, nicht einfach
0: nur Amazon Suchmaschinen aber Wir haben viel um, über die SEA-Seite gesprochen, genau, also über Marketing äh, darüber, aber ja. Amazon SEO, ja, sicherlich ein ähm, genau. Thema, das haben wir tatsächlich noch nicht. Ja.
1: Ähm, da ist es äh, so, dass von, von meiner kleinen Denke her, ich habe da immer viel drüber nachgedacht. Am Anfang habe ich auch immer nur gesagt, ja gut, äh, Amazon Search Engine Optimization. Ja. Ähm, wenn man aber es richtig betrachtet, muss man schon im Detail ein bisschen genauer aufpassen, dass man äh, an der normalen äh, Bezeichnung, an der normalen Definition bleibt. Es bezeichnet halt irgendwo am Ende des Tages alle ähm, Ansätze oder Umsetzungspunkte, um die Sichtbarkeit eines Produktes im organischen
0: Ranking von Amazon zu verbessern? Nun ja. sozusagen, je nachdem, wie, wie hoch der Wissensstand ist, im organischen Ranking. Ja. Ich versuche also über meine Handlung einen Suchalgorithmus nachzu- oder oder zu gefallen, nachzubilden, genau. den ich aber nicht kenne. Richtig. Sondern ich kriege von Amazon eine Indikation, was dort wirken könnte oder nicht. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es eins ähm, zu 1 vergleichbar mit Google. Auch niemand kennt wirklich den Suchalgorithmus von Google. Aber man, die, die veröffentlichen ja immer so äh, dieses, äh, so 5% Backlinks, 25%, ja. dies, 35%, ups. Also man kriegt eine prozentuale Indikation, was ist wichtig, was ist nicht. Auch Amazon hält es genauso, ja. sagt einem nicht, was es ist, aber sagt, was es sein kann könnte und man selber muss ähm, die Gewichtung auch ausfinden ne? und die, die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte ähm, und es ist arbeitsintensiv, muss man vielerweise
1: sagen. Ja, je nachdem. Also wir haben, ähm, man muss ja eins beachten an der ganzen Situation, bei Amazon kommt noch eine Nebenbedingung hinzu und die bedeutet einfach nur, es geht nicht darum, das beste Ergebnis zu sein oder Nummer eins irgendwie, irgendwo, es geht darum, das relevanteste Ergebnis zu sein. Ja? Das sieht man, wenn man äh, auf Amazon.com einfach guckt, in den Standardsuch, ähm, Anzeigen ist alles nach Relevanz sortiert. In Deutschland heißt es dann zwar bestes Ergebnis, aber über den ähm, Quellcode sieht man dann, dass es auch nach Relevanz sortiert ist. Und da ist der große Haken an der Geschichte und mit einem Tool, was wir jetzt im, nach Weihnachten zwischen den Tagen einfach mal äh, released hatten, ähm, der Amalyze Keyword Amalyzer, Ja, Erst hat man einen Index-Checker auf den Markt gebracht, aber dann hat ähm, das Team von Michael Gabrielides ähm, es geschafft, den Keyword Analyzer auf den Markt zu bringen. Und dann kann man diese relevanz und dieses ganze amazon seo denken in eine ganz andere richtung treiben und das wird auch für dieses jahr noch mal ein ganz sportlicher ansatz denn dort werden die suchintentionen der kunden ausgewertet das heißt es wird vorrangig und nur über die auto gegangen und nicht darüber, wo renken einzelne Produkte oder Ähnlichen, sondern man konzentriert sich darauf, wo der Kunde passiert im Inneren des Suchfeldes. Und das ist genial. Das ist absolut Königsdisziplin. Und da kann man wunderschöne Markenanalysen machen. Ja? Wenn man dann sagt, was ist Philips für den Kunden auf dem Marktplatz Amazon? Gut, äh, relativ einfach, Sonicare Zahnbürstenaufsätze. Ja. das gibt Marktlücken, die man daraus ausdefinieren kann. Das gibt Produktansätze, die man. Eine Haribo sollte halt drei Kilo packen auf Amazon mal anfangen zu listen. Ja?
0: oder welche Geschmacksrichtung ist, von Mentos? Das finde ich eine, eine sehr interessante Denke, weil die meisten Leute, wenn du mit denen über SEO an sich oder Amazon SEO sprichst, die versuchen halt das, was ich beschrieben habe, zu machen und den Suchalgorithmus hinten durchzuraten im Endeffekt genau. und dadurch zu agieren. Die machen also das, was Amazon will. Aber man muss auch beachten, deswegen finde ich das einen sehr interessanten Punkt, auch der Kunde lernt ja, wie er suchen soll. Also auch wir lernen als Kunde, wenn man früher, ich glaube, wenn man äh, früher guckt hat, was Google-Anfragen waren, dann waren das so ein, zwei Wörter, Auto kaufen, Auto irgendwas. Aber auch der Konsument hat gelernt, wenn er reinschreibt, Autoversicherung kaufen für einen grauen VW-Neuwagen aus dem Jahr, blups. also sich die Mühe macht, einen Satz einzutippen, ähm, dann äh, erstens finde ich raus, ob das andere schon gesucht haben, ja. aber die Antwort, die mir der Algorithmus ausspuckt, wird für mich relevanter sein. Und ich denke auch in, in, bei Amazon haben Leute vielleicht früher eingegeben Pfanne und jetzt haben sie gelernt Pfanne mit Deckel, mit zwei Henkeln, ja. grau von Marke. Blips, ne? also, also ich bin sicher oder ich würde es sehr interessant finden, mal zu sehen, wie mehr im Englischen, wenn man sagt, sophisticated die Suchanfragen der Konsumenten auf ähm, der Produktsuchmaschine Amazon geworden ja. sind, weil auch die Leute ähm, die Kombination ausprobieren und äh, wahrscheinlich viel, viel längere, größere Keyword-Anfragen äh, oder, oder Satz. Anfragen sogar reingeben um ein produkt zu finden genau ja auch die die präferierung was
1: einem wichtig ist ne, es gibt ja auch die definition der entry keywords könnte man auch mal rausfinden wie viele keywords beginnen mit einer farbe also mit einer mit einer emotion ja anstatt mit dem produkt weil wenn ich eine grüne pfanne suche dann will ich wirklich nur eine grüne pfanne wenn ich irgendwie suche pfanne induktion und so weiter und am ende vielleicht noch schreibe ja grün grünlich oder ähnliches ist ein ganz anderer ansatz als wenn ich von vornherein mit der kaufintention suchintention in ein keyword reingehe ähm, was direkt emotional beginnt oder rein conversion orientiert festgelegt ist wie ähm, geruchsdichter Mülleimer oder Windeleimer. Da ist mir das so wichtig, dass ich es sogar am Anfang schreibe und die Autosuggest helfen natürlich, weil sie den Kunden führen. Ja, in ja. jeder App, egal ob Underground oder die Mobile-App oder die ähm, die ganz normalen Amazon-Devices oder auch im Desktop, da sind die ganzen Suggests absolut zielführend und das ist der, der große Arbeitsaufwand am Anfang. Genau, aber darf
0: ich da eine, eine Sache fragen, das ist ja dann tatsächlich äh, sind das Daten, die kennst zwar Amazon, ja. aber wenn ich mir jetzt so ein Tool angucke oder wenn es dann von, von ist ein, ein spannendes Tool gibt, ähm, das muss ja dann irgendwie über Crawling gemacht werden, äh, um, um diese Daten überhaupt auszulesen, weil Amazon gibt die ja nicht frei, oder?
1: Ja, die sind ja direkt im, im Browser, dadurch, dass man äh, in der Eingabetiefe ja sofort äh, sehen kann, die zehn Ergebnisse, die zu jedem Buchstaben mehr direkt ausgewiesen werden. Genau. Ja, die sind ja quasi offengelegt.
0: Ja. Das ist aber auch jetzt... Also muss man äh, aber, um sozusagen in einem signifikanten Datenumfeld zu machen, muss es ja schon automatisiert erfolgen. Ne? Also ja, ja, wird es ja dann. Ja. Äh, das läuft über ja den eigenen
1: Browser mhm. und dann ist es fertig. Äh, das einzige Problem ist da jetzt der 6. Februar. Das BGH-Urteil wird erwartet sind diese Suggests überhaupt erlaubt und wie muss Amazon sicherstellen, dass gewisse Marken nicht in, mit anderen Marken oder mit anderen Suchergebnissen verbunden werden. Mhm. Da gab es jetzt äh, doch harte Klagen aus dem österreichischen Umfeld. Ähm, der Artikel war ganz interessant und da muss man sagen: Okay, könnte interessant werden. Ich persönlich sage dazu nur: Jeder, der Amazon ein bisschen versteht und mal nach Sex, Toys und Ähnlichem sucht, der sieht schon, dass Amazon das kann. Amazon kann Marken einfach rauslassen, Amazon kann komplette Keywords einfach aus den Auto-Suggests rauslassen. Ähm, das machen sie schon. Je nachdem, wie das BGH-Urteil dann ausfällt, ist es interessant, wenn diese
0: Search-Konsole, die auto komplett wegfallen. Aber Auto-Suggest war doch, ähm, das beruhte auf den Google-Urteilen so persönlich jetzt. Rechten, oder? Die, die Klage oder ist das eine spezifische Nein, amazon Nein, das ist eine spezifische
1: Amazon-Klage, weil dort Aha, wirklich weil ein
0: Hersteller nicht auf dem Marktplatz
1: verkauft,
0: das Keyword bzw. das
1: Markenwort eingegeben wird vom Kunden, er natürlich kein Suchergebnis bekommt zu der Marke selbst, aber alle anderen haben sich natürlich der Algorithmus arbeitet ja so, wenn die das nicht finden, kaufen sie das, das wird also relevant und zeigen das dann an, was aber gar nicht zu der Marke gehört und das ist irgendwo in gewissem Umfang vielleicht ein Verstoß gegen die gängigen Verständnisse jedenfalls dieses Herstellers der geklagt hat ja. zur zur Nutzung einer Marke. Wird ganz spannend, was dabei rauskommt, aber wie du schon gesagt hast, der Amazon SEO Gedanke gliedert sich dann tatsächlich noch mal in vier einfache Felder auf, das vorgelagerte der Amazon SEO basiert ja wirklich dann auf der Content Relevanz Analyse, ähm, einfach die Kategorien auswerten, Keywords schreiben und einfach mal feststellen, wie ist die Situation, der Status Quo. Erst dann kommt man ja in den, in den reinen aktiven Amazon SEO Anteil, wo ich entscheiden muss. Ja, der ganze Anfang vorgelagert ist ja wirklich nur eine, eine Darstellung und eine Feststellung von Situationen, aber im aktiven Amazon SEO entscheide ich mich bewusst wie will ich mein Produkt wie platzieren? Und da ist natürlich nochmal ein höherer Analyseanteil notwendig. Siehe Pricing-Keywords, ich prüfe bei vielen oder bei allen Keywords, wie sind die Preisstrukturen? Ist mein Produkt für den Preis jeweils relevant? Und dann erst wird es noch interessant, und das unterschätzen ganz viele, ist Amazon SEO dann noch nicht mit einer Nachoptimierung dran, sondern noch mit einer nachgelagerten Feststellung des aktiven Ansatzes. Denn was passiert in einem Algorithmus? Die aktive Idee muss ich prüfen. Aber in dem ganzen kombinatorischen Ansatz des A9 gibt es auch einen riesengroßen Anteil passives amazon SEO. A9 10. heißt der Sucher. Der, so heißt der, der, Such der Such berühmte. Also A9 ist genau. eine,
0: die Autobahn. Äh, genau, nicht, nicht die Autobahn, sondern tatsächlich das Herzstück. Ja, ja genau, wir das, das reden. ist richtig. Und da passiert
1: es natürlich durch Kundenabfragen oder durch andere Kombinatoriken der Inhalte dass ich noch zu viel, viel anderen Bereichen ausgespielt werde. Da habe ich komplett andere Keywordwolken plötzlich, zu denen ich mitspielen kann. Wenn ich die natürlich jetzt nicht feststelle, nicht bereit bin, in diesem passiven Amazon-SEO-Ansatz zu denken und zu analysieren, hat auch jede Nachoptimierung gar keinen Sinn. Ähm, nehmen wir immer das Lieblingsbeispiel, die Urinella, Nella, ähm, ja, der, der kleine pippi aufsatz für die Frau. Der rankt und verkauft sich massiv über Geschenke für Frauen, Geschenke unter 10 Euro, teilweise auch lustige Geschenke. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich mich darauf nicht fokussieren und würde mein Produkt immer weg von der Kundenintention und von dem eigentlichen Kaufpotenzial
0: wegdrücken. Ich finde auf jeden Fall deine deine, Kundenbeispiele, deine Produktbeispiele originell. Die Urinelle habe ich jetzt bisher noch nicht gehört, aber, aber spannend. also Du meinst im Endeffekt mit diesem passiven Ansatz, ich muss mich auch auf Keywords-Aspekte konzentrieren, die jetzt nicht offensichtlich für mich da genau. stehen, sondern der Kunde kann auch, oder der Algorithmus wird Kunden mein Produkt anzeigen, die vielleicht was ganz anderes gesucht haben. Oder ja. ich kann das rein. Aber wie kann ich das denn, wenn diese passive Neigung dazu in eine andere Keyword-Cloud reinzukommen? Wie finde ich das raus? Ja, das das Übliche. Ne? Da gibt es die Tools. Mein,
1: mein Favorit ist da ganz klar bei Emily's, bei die arbeiten hm. über die Auslesung der kompletten Keyword-Auffindbarkeitswolken. Das wird einem dann relativ schnell angezeigt. Das Sonar von Franz Jordan kann das auch. Die haben einfach einen Reverse Asin-Checker. Das heißt, man gibt nur die Asin ein und sieht, zu welchen Keywords bist du auffindbar. Und damit ist die Sache ja direkt okay. auf ja, der okay. Hand liegend.
0: So klar würdest du dann auch, da, auch dahin in diese Richtung dann optimieren? Auf jeden Fall.
1: Ähm, man findet ja relativ schnell an der Serp-Seitenkonsistenz spätestens ähm, oder an der Eingabetiefe raus, wie wichtig ist das Keyword. Mhm. Da geht es weniger um Suchvolumina, sondern wirklich um die reine Kundensuchintention. Und ähm, gegebenenfalls kann man das versuchen gegen zu checken. Man kann ja auch erstmal nur Werbung draufschalten, weil nur weil ich über ein Keyword auffindbar bin, heißt das ja noch nicht, ich bin top platziert. Die Top-Platzierung kann man sich ja über den Umweg oder den direkten äh, zielführenderen Weg über die Marketingmaßnahmen wenigstens kurzfristig einkaufen. Und wenn dann die Performance darunter passt, ist der erste Schritt die Implementierung dieses spezifischen Keywords. Oder das ähm, ja, Anti-SEO, das De-optimieren, Einfach mal die Kombinatorik reduzieren, indem man kürzere Wortphrasen nimmt, eindeutigere Bullet Points, ohne den ganzen Marketing-Schnickschnack drumherum. Ja, nennt das, wie es ist und Punkt. Dann kann auch nicht allzu viel passieren, aber je länger und je umständlicher Bullet Points formuliert werden, desto mehr Keyword-Wolke erzeuge ich. Und das ist nicht immer nur zum Positiven.
0: Weil ich potenziell für in irrelevante Suchanfragen ja, reinkomme, wo genau. mein Produkt einfach nur stört. Richtig, ähm, in irgendeiner Form. Okay. Ähm, spannend. Also man kann äh, Amazon SEO. Mhm. Ähm, also sollte man diese vier Viergliederung sehen aus den einzelnen Bereichen und äh, wenn man das nicht in den Teilen, wie du in sozusagen initial aktiv passiv aufteilt, macht auch eine Nachoptimierung dann in dem Sinne keinen äh, ja, kein Sinn und muss äh, ja, überlegt werden, wie genau mache ich es und man muss auch da denke ich sehr viel ausprobieren, ne? Produktportfolio, AB-Tests. Ähm, unterschiedliche Sachen um da rauszukommen oder würdest du dich eher darauf verlassen was sagen mit die Tools und dann in Richtung dieser Tools optimieren? Ja gut, äh, datengetrieben ist ja eh immer höchste Priorität. Das Problem bei
1: ab tests äh, auf Amazon ähm, ist ja immer wieder dasselbe. Du triffst nie wieder dieselben Suchintentionen zum ja. selben Tag, zu selben Zeitraum, zur selben Saison. Und äh, das Wettbewerberportfolio schwankt ja auch so extrem. Ja, ich kann die Woche extrem viel verkaufen. Ich erwarte jetzt den Out-of-Stock-Situation bei einem Wettbewerber direkt und ähm, dann weiß ich, ich werde mehr verkaufen. Aber das äh, wenn jetzt noch... Genau, wenn
0: ich dynamisches Pricing habe jetzt als Vendor, ja. ähm, dann ist es eh banane ab tests zu machen. Wenn Richtig. Die Woche mal der ja. und dann später der Preis genommen. Genau,
1: wird. oder Rihanna rennt mit meinem Produkt durch irgendeine Bahn Hamburg und es geht ja. viral. Ja, ähm, Rihanna dann, ist in Hamburg?
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Nein, äh, da, darum geht es halt und deswegen sind die AB-Tests immer, immer sehr schwer. Diese Tools wie Splitify oder wie es heißt, die basieren ja nur am Ende des Tages darauf, dass da teilweise schlechter Content einfach mal optimiert wird und natürlich performt er besser. Aber die sind nie an irgendwelche definierten äh, Zielgruppen, Aufrufzeiten oder ähnliches äh, gekoppelt, gegebenenfalls äh, an Trafficzeiten, weil es gar nicht messbar ist. Von daher finde ich es immer schwer und ähm, dann am Ende das immer kausal darauf zurückzuführen, was da wirklich ursächlich verantwortlich ist für irgendwas finde ich immer, ist äh, die, der größte Schmarrn, den man betreiben kann. Und ähm, das macht auch Amazon SEO einerseits so spannend, andererseits wird es in Teilen halt einfach ad absurdum geführt, wenn dann wirklich so einfache Produkte auf Platz 1 ranken, wo man sich einfach, wenn man nicht weiß, dass da ein Facebook-Funnel mit Vorgabe, ich sei von der Höh Höhle der Löwen, Vorhängt, würde man nie verstehen, warum das Produkt in Beauty plötzlich auf 1 ist. Mhm. Ja, ähm, das sind manchmal so viele kon kuriose Konstrukte hinsichtlich externen Einflüssen, wo sich die Leute wirklich im Kopf zermartern. Aber einfach den, den, äh, den Blick, die Betriebs- oder Marktplatzblindheit nur auf dieses eine Keyword fokussieren und gar nicht daran denken, dass da vielleicht extern also dein, viel mehr passiert ist. Dein
0: Appell wäre auch nicht nur AB-Tests, test sondern äh, tatsächlich äh, mit den analytischen Tools, worauf ich äh, auch anknüpfen wir müssen dann tatsächlich mal eine Tool-Session machen, wo wir sozusagen ähm, mal vordefinieren, für welche Nutzergruppe, vielleicht für Vendor versus Seller, äh, welches Tool wie relevant sein kann, wie ja. ich es einsetze. Das finde ich, glaube ich, ganz eine äh, ne sehr spannende Frage. Haben wir auch mehrere Fragen zu bekommen, also ich jedenfalls mehrere Fragen zu bekommen, ähm, um äh, diese tool mal einschätzen zu können, weil da auch immer neue Anbieter kommen und ich glaube auch innerhalb von jedem Tool, das gerade am Markt ist, hast du ja eigentlich wöchentlich sehr spannende Releases. Also jetzt gerade, was du meinst von MLIs, ähm, dass äh, dieses Keyword-Tool äh, oder das Autosuggest äh, der Auswertung, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr spannende Daten sind, die man da hat. Aber ich glaube, wir, äh, wir sind jetzt leider schon wieder bei uns an, ähm, am Zeitfenster dran. Ne? Ähm, deswegen würden wir jetzt uns verabschieden für heute. Aber wir reden gleich noch weiter ähm, und äh, zeichnen eine zweite Folge auf, ähm, wo wir uns, ja, ich denke, weiteren spannenden Themen widmen können. Jawohl. Also nochmal vielen Dank und ähm, ja, wir, ähm, wir melden uns zurück mit der, der nächsten Folge in 2018. Vielen Dank. Tschüss.